0: Vamos lá. Beleza.
1: Então, vamos nessa, Valdemar. Primeira pergunta que eu tenho para te fazer, uma pergunta clássica aqui das entrevistas 1 em 10. Cara, você já fez um artigo científico em até
0: 10 horas usando o método que você aprendeu lá no PPA? Já fiz, é claro que fiz. Né? Apesar de muita gente não acreditar que tem jeito, tem jeito Sim. <risos> Muito top, cara. Parabéns, parabéns. Que legal. E, e foi, foi sobre o que o artigo, cara? Foi sobre o caráter efetivo da música e a importância e o papel dele na educação musical. Oh, o caráter efetivo da música é você gostar da música, o apreço por ouvir, por tocar, por cantar. Isso, faz, hum. isso tem um papel muito importante e que pouca gente explora né, atualmente. Fala-se muito sobre hum. o caráter afetivo entre o professor e o aluno, entre aluno e aluno, mas entre a pessoa e a música fala-se pouco.
1: Olha só, cara.
0: Existe também
1: em relação à pessoa e uma, uma banda, por exemplo,
0: que Sim. eu tenho as minhas bandinhas aí. É. A gente sabe que existe, né? Eu conheço um rapaz que é apaixonado em raça negra e não tem que faça mudar. <risos> Olha, Prova curioso. que é carioca na veia.
1: <risos> então tem essa parada com música também. Com é. banda também. Com e e a, a pergunta que não quer calar, cara. Eu, eu tô com medo da resposta. Eu tô é. com medo da resposta. Valdemar, raça negra tem qualidade musical, cara? É Você claro que tem qualidade. Mesmo? Com certeza. Pô, olha aí. Olha aí. Representa tem gente que muito gosta.
0: Do povo carioca. Representa muito o povo brasileiro. Tem muita coisa legal.
1: Isso aí. Olha só, gente. Não sou eu que estou falando, não. Valdemar, hein? Então, fiquem ligados aí. Cara, e quanto tempo que demorou para esse artigo aí? Foram 10 horas? Foi um pouco menos? Como é que não,
0: foi? 8 horas e 25 minutos. Esse foi um pouco mais rápido do que as 10 horas. Muito foi o primeiro que eu fiz, de fato. Né? Do começo até o final. Olha, eu já tinha testado. Mas, é, eu tinha testado num artigo de adaptação, mas eu, não foi eu que fiz, né? Eu ajudei a formatar e deixar no final. Né? Foi em parceria. Agora esse do começo até o fim foi o primeiro. Artigo Tópica. mesmo, eu não tinha escrito antes. Parabéns,
1: cara. Parabéns de coração. Um orgulho, um orgulho.
0: Obrigado.
1: E Valtemar, cara, conta um resuminho aí da tua história.
0: Então, é, quando se trata de música, as pessoas querem saber se a sua família tem músicos nela. Né? Tem a questão da linhagem, do dom que se passa por família. E eu tenho músicos na família, tanto por pai quanto por mãe. Mas nem meu pai, nem minha mãe se interessaram por música. Então, dentro da minha casa, eu não tive a experiência musical de tocar um instrumento, por exemplo, né, vendo meu pai ou minha mãe tocando. Eu tinha primos e tios, né? Só que nós morávamos muito longe uns dos outros. E a experiência era muito restrita. Eu achava muito bonito, admirava muito. Mas eu só fui ter oportunidade de realmente me envolver com a música quando eu tinha uns 15 anos. Né? Ali eu fui, eu fui morar na cidade dessa, dos meus familiares. aí né? Eu pude ter essa experiência com os meus meus tios, com os meus primos. Depois disso, é, eu fui... Nessa mesma época, eu comecei a me envolver com a educação, né? eu fui voluntário para dar aulas de informática e matemática na escola, e, e eu fiquei girando em torno desses assuntos, música, educação e tecnologia. Eu fiquei sempre nisso daí, desde então. Eu vim morar vim, é, na cidade que eu moro atualmente, que chama Lavras, né? e dei aulas de informática, e entrei, comecei a frequentar a igreja, e quando comecei a frequentar a igreja, Tive grande oportunidade de, de, de desenvolver na música. Então, foi aí que a vida da música começou forte. Já tem uns 20 anos que a gente está nessa caminhada. Na igreja, eu estudei engenharia de som, né? técnico de som, e depois eu fui e me aprofundei fazendo licenciatura em música. Fazendo licenciatura, depois eu fiz a especialização, né, que é em educação musical voltada para a performance. Então, a trajetória foi essa. Continuei fazendo cursos. né? Isso impactou muito na minha atuação como músico. Ajudou a ajudar muitas pessoas a aprender música. né? Porque não se tem tanta oportunidade quanto se espera no Brasil. né? Apesar de hoje a gente ter conservatório em várias cidades. Aqui nessa, na nossa cidade não tem, por exemplo. No interior essa realidade é difícil, porque ter instrumento... Todas essas coisas são difíceis. As igrejas, muitas vezes, são o começo da vida de muitos muitos Então, a gente teve a oportunidade de ajudar muita gente, ensinar, né contribuir de várias maneiras e usar esse conhecimento né da universidade para isso. Então, chegou a hora, né chegou em algum momento que eu continuei estudando e quis fazer o um mestrado. E foi aí por aí, nessa altura, que eu fui encontrar o Felipe para alguns percalços da vida... <risos> Mas a história é por aí, é mais ou menos isso. Né? Muito legal. Eu, uma vez, cara, eu, eu tive um aluno arquiteto
1: ele, num, num, num dos mestrados que eu dou aula, que é em gestão do trabalho. Então, tem muita gente da arquitetura, da engenharia, enfim, de várias, várias áreas. Né? E ele era especialista, Valdemar, em, eu não sei o nome técnico, tá? mas tipo assim, uhum. em música para ambientes religiosos. Ele, ele sabia a questão da acústica, da iluminação. É, às vezes, o, o templo religioso ser maior tem que ser de um jeito, ser menor tem que ser de outro. Enfim, ele era expert nisso, cara. E eu aprendi muito com ele esse universo da música né, e, e a religião, né, os, os locais religiosos, como uma grande iniciação mesmo, né, como você disse, do músico. Né? Porque, especialmente nos interiores, né? é um lugar em que ele pode é, treinar, vamos chamar assim, né? e se desenvolver. Né?
0: É, desde sempre. Né? A música sacra é muito antiga. Né? É, as primeiras composições clássicas são para a igreja. Né? Hum. Depois do Renascimento, ele começa a separar um pouco, vai separando gradativamente. Mas a música foi, durante muito tempo, voltada para esse meio religioso. É lógico é. que sempre teve vertente fora, né, não se desmerece de jeito nenhum, nenhum, nem outro, a música é tão antiga quanto a história, as primeiras flautas eram de ossos, né, então, supõe-se que antes da fala, até. Incrível, cara, que legal. E, cara, como é
1: que você me conheceu? Você falou aí que foi nesses percalços aí, de mestrado <risos> e tal, como é que os nossos caminhos se cruzaram? <risos>
0: Ah, não foi, foi um caminho tranquilo até, né? Meados do ano passado, eu decidi que era hora de pensar no mestrado. E eu fiz o, analisei o edital e percebi que eu não ia conseguir entrar por causa do meu currículo. Né? Eu não ia atingir a nota que precisava, lá tinha uma nota de corte que tinha que ser a pontuação específica. Decidi fazer assim mesmo para ter experiência. E logo que terminei o processo, eu comecei a planejar para o ano seguinte. É, só que quando eu começo a planejar e fazer curso, percebi que quando se trata de escrita acadêmica, as pessoas falam e tentam ensinar muito, mas não ensinam muito, não. Elas enrolam muito mais que ensinam. E você vai percebendo que é muito conteúdo vago, é muita isca, 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 mas não entrega nada, né? A pessoa vai, monta uma live, vou te ensinar agora como é que você faz Isso aí ela deixa a pessoa participar, ela começa a desenvolver um outro problema que a pessoa trouxe e ela não entrega nada do que ela prometeu. Isso acontece demais nesse meio. E procurando né, e, e ficando aborrecido, eu fui acabar encontrando você. Né? E, assim, no princípio, aqueles vídeos, aquelas lives de uma hora, uma hora e meia, eram para mim o martírio <risos> eu não gosto de vídeo em geral né eu como eu trabalhei com uma área técnica de informação muito tempo e eu sempre fui mexi muito com manuais é, eu acho que o texto é muito objetivo para mim então eu sempre vou lá no tópico rápido né agora quando vem vídeo aí você vai conta uma história e aí comenta de o que vai acontecer com outra pessoa isso para mim é difícil mas fui indo, fui vendo que você falava, escava, conversava, contava as histórias das pessoas, mas entregava. Né? Aí eu participei do 1 em um 10, é, do, do, daquele curso de lives de 1 em um 10. Sim. E novembro, em novembro, em é, novembro. Eu fui participei daquele lá e participando, eu vi que realmente tinha coisa ali que era muito coerente e que era um caminho muito bom. Só que eu tinha um problema com o Felipe, um problema natural meu. Né? A gente é como um rio, né? a gente começa lá na nossa nascente e muita coisa se passa na nossa vida. E tem coisas ruins que acontecem. E eu, infelizmente, meus primeiros contatos com pessoas do Rio de Janeiro, <risos> eles foram muito difíceis. Então eu, tive, eu sempre tive uma, uma desconfiança natural com o Carioca. Só que a pulga atrás da minha orelha com você era mais do que isso, porque eu olhava assim, mas só carioca não vai fazer eu ficar tão embirrado assim. Né? Eu gosto de analisar o porquê do que eu faço. Aí um dia eu estava andando de carro pela rua, olhei uma pessoa que eu já conheço há algum tempo e falei, mas ele parece o Felipe. Ele é a cara do Felipe. E ele fala como o Felipe. Ah, agora eu sei por que eu não confio no Felipe. Porque eu não confiava no rapaz. O rapaz é aquele cara que leva todo mundo na lábia e eu tava com o pé atrás por causa disso. Né? E você nem é tão carioca assim, se você for observar. Se ninguém souber que você gosta é do Flamengo e do Raça Negra, passa despercebido, não tem quase passa. nada tá? sabe <risos> Mas ai, ainda ai. tinha um outro, porém, né? além disso tudo, os vídeos compridos me incomodava demais. Aí eu te fiz uma pergunta mandei uma mensagem para você, perguntando o seguinte, só isso, os, seus, os vídeos do PPA, eles são iguais às lives? E não, pergunto, não falei mais nada. E você falou, não, são todos muito objetivos, organizados, vão direto ao ponto. É o que eu precisava saber comigo mesmo. É o que eu precisava saber, porque se eu tivesse que enfrentar aqueles vídeos compridos eu não ia dar conta. E quando eu cheguei no PPA, pagou a promessa muito além da expectativa. Os vídeos são extremos, são precisos, são cirúrgicos. E né? Eu acho isso muito importante. Ainda sinto falta de material escrito em, em alguns pontos, <risos> Mas os vídeos su suprem a necessidade, suprem Você si, né? é vê,
1: né? vê, galera, a gente faz 30 horas de conteúdo... Corujão de três horas e aí o cara decide entrar <risos> com simples e-mail.
0: <risos> é, eu não adorei, assisti cara. nenhuma entrevista sua antes. Eu não ah. assisti nenhum caso de sucesso de ninguém porque assim eu queria achar o conteúdo, né? E além do meu, da minha demanda de querer entrar no mestrado, a minha esposa tinha entrado e a nossa parceria é para a vida toda e em toda a vida. Então, eu queria ajudar ela de alguma maneira. Né? Então, eu precisava de um conhecimento específico que eu não tinha, que eu não encontrava, e com extrema urgência. Né? E o PPA me entregou muito mesmo. Né? Eu consegui ajudar ela, depois ela participou do campo carreira acadêmica e depois, agora está no Academy, né? É. Mas foi foi muito além do que eu imaginava, sinceramente.
1: Que top, que top, cara. E aí, Valdemar entrou e você lembra o que mais pesou para você dar esse foto de confiança, cara? Foi só o e-mail mesmo?
0: O e-mail foi, foi crucial. Porque eu não te falei o que eu pensava. Você me deu a resposta que eu precisava. Você foi preciso. Se você tivesse tentado fa fazer propaganda de alguma maneira, ou qualquer outra coisa que não fosse exatamente que o seu vídeo é o objetivo direto ao ponto, aí eu não sei se eu ia fazer, não. Eu ia demorar. Talvez fizesse mais para frente, mas ia demorar um pouco mais.
1: Que legal, que legal. E um mês depois, ele trouxe também para minha vida a Thaís, que é a esposa dele. Né? Então, o casal faz parte da minha vida. O casal faz é. parte da minha vida. Eu fico muito honrado, muito honrado. Aliás, quem, quem convive com a Thaís, rapaz, você só tem elogio, cara. Você só tem elogio, meu irmão. O negócio... Você tá bem parado, cara. Você tá bem na fita aí. Tá, Só tem elogio. forte, <risos> Isso aí, isso aí. Mas, cara, me conta sobre sobre um em 10. É, você fez um em 10 no seu primeiro desafio, né? Você entrou em novembro e um desafio totalmente atípico, né? Dezembro, com todos os. Dezembro dispensa explicações. né? de louco. Dispensa explicações. Como é que foi isso, cara? Porque tem gente que tá entrando no PPA hoje e vai participar de desafio daqui a pouco, hum. né? É, e é lógico que a pessoa acha que não vai conseguir, que não é para ela e tal. E você fez seu primeiro ativo já no desafio 1 em 10 e, e sendo um em 8.
0: É. Quais são os ingredientes, Valdemar?
1: Abre o jogo para a
0: gente, meu irmão. Olha, eu acredito que o método torna muito simples as coisas. Né? Por quê? Você pega um gigante, esquarteja ele e transforma num monte de probleminhas pequenos que são superáveis. É, e aí é que está o grande segredo para mim, né? que os problemas pequenos, você superar um por um, ele te dá motivação para continuar. Né? Eu acho que você desenvolveu um método de uma maneira muito interessante, né? bem objetivo, passo a passo funciona. E para funcionar bem, você precisa ouvir lá assistir a parte que cabe do PPA, né? assistir bem, assistir, anotar, fazer o resumo direitinho, não em broma, porque senão depois vai sentir falta na hora de fazer. E fazer um bom pré-desafio. Pré-desafio é crucial. Entender o método antes e fazer bem feito o pré-desafio é garantia de sucesso. Se você é, levar na corda bamba o começo, você vai se enrolar e não vai dar conta de fazer em 10 horas. É possível. Muita gente não consegue acreditar, porque ela não se prepara o tanto que deveria. Né? Tem, lógico que tem temperos na vida, coisas que são particulares de cada um, mas eu acho que você não levar a sério essa primeira etapa é, é crucial para você não conseguir ou para conseguir. O pré-desafio, para mim, é a essência da coisa. Né? Porque o desafio em si, você já pegou na mão e carregou. Né? A parte que você faz mais sozinho é o pré-desafio você vai fazer sua pesquisa, sua leitura, vai organizar os dados, vai tomar decisões muito importantes né? e que vão direcionar todo o trabalho. Se você não fizer isso bem feito, você não consegue aplicar o método, né? você fica perdido. Então, eu acho que é muito muito importante fazer essa parte. Para mim, foi essencial. Inclusive, eu cometi erros na minha preparação. Né? Mesmo tendo feito parte do PPA, né? eu cheguei a conseguir fazer 40% do PPA até você zerar tudo de novo. Foi mal. novo conteúdo com um novo conteúdo. 40% eu acho que é bastante coisa, são mais de 500 vídeos. Então, eu acho que a Thaís gerar, também né? avançou
1: muito quando eu zerei é. tudo. É. Só para contextualizar, galera, o, o desafio em 10 que o Valdemar participou, e foi um desafio de dezembro, então era, era o PPA clássico. Tá, Sim. porque o PPA ele foi repaginado totalmente ao longo de dezembro. Mas eu, eu lancei o novo PPA, né? dia 7 de janeiro, e aí, por isso que ele tá brincando aí, porque zerou, né? Tô, ó, galera, os veteranos, vamos embora assistir de novo, né? Agora
0: a galera que tá chegando, não vai ter esse problema, né? Até o zerar ficou de novo, muito melhor. Ficou muito <risos> Ficou muito tá. mais bem estruturado, organizado, muito mais objetivo. Ficou muito, ficou excelente. Isso aí. Isso então, aí. E é, é, é a questão do desafio do final de ano, a loucura, né? Tem coisas que dá para você entregar no dia 24 de dezembro. Coisas para você entregar no dia 29 de dezembro. E as pessoas falam, mas e aí, eu não vou dar conta, porque não vai dar tempo, é dia de festa e tudo mais. Não tem nada disso. Dá para você programar e fazer. Não é problema nenhum, o método te ajuda a organizar tudo.
1: E, e Valdemar, uma curiosidade, como é que, como é, que é essa tua questão da gestão do tempo, cara? Porque as pessoas, quando entram no PPA, eu não conheço uma pessoa que fala assim, não, eu tenho muito tempo disponível, eu não sou ocupado, estou de boa. Eu... Cara, como é que foi fazer um em 10 dez em dezembro, com todas as seduções de dezembro e os desafios de dezembro, com um mês de PPA, enfim, como é que você administrou esse negócio? É,
0: conta para mim. É, é bem complicado no sentido que você tem que se organizar. Né? É, eu vivo uma rotina que não é uma rotina. Eu tenho poucos pontos da minha vida que são fixos. Então, manter uma agenda para mim é extremamente complicado, porque eu, eu ajudo a administrar a empresa, administrar outras coisas. Então, cada hora tem que estar no lugar. E manter essa essa urbanização é difícil, mas é, como o PPA ele tem fases, né? Ou, ou, na verdade, 1 e 10 tem fases e você tem uma previsão de quanto tempo você vai gastar em cada fase, você consegue colocar na agenda. Você consegue separar ali um tempo e se você ainda mais se você vai diluindo esse tempo durante vários dias da semana você separando uma hora, duas horas, você faz tranquilo, muito fácil, né? Não, não, não te machuca, não te deixa louco, não te deixa desorientado. Né? A parte de preparação é que às vezes pode ser um problema né? para a pessoa, porque a preparação depende muito, né? Se é uma pesquisa, se é um artigo teórico. Cada um tem uma demanda de trabalho prévio. Né? E isso daí é que a pessoa vai ter que fazer a gestão, mas até isso tem no PPA, como gerir seu tempo, como organizar sua agenda, até para quem é indeciso, né, tem ferramentas ali de como tomar decisão do que que é prioridade, o que, que não é, né, fazer uma gestão boa de tempo. E funciona Sim. assim, né dá para fazer e fica tranquilo, não fica pesado demais. Né? É lógico que não é <risos> pernas para o alto, né? Você coloca o pé, o pé em cima da mesa e espera acontecer. Não, tem dedicação, lógico que tem. Mas é totalmente possível, né?
1: Sim. É isso, né? É... O PPA, ele é pensado para quem não tem tempo, né? E isso ajuda. E, e para quem, às vezes, tem dificuldade de definir prioridade. Porque quando a gente não tem clareza do que priorizar, às vezes a gente perde tempo, né? A gente deixa muito tempo... Joga é o que mais faz fora. perder tempo, né? Né? É, falta de
0: prioridade. é, faz... é muito tempo.
1: Eu aprendi muito isso depois que eu casei. Minha esposa chegou e falou: Você diz sim para muita coisa. Então você tem que começar a dizer uns não aí. Aí eu comecei a melhorar nos meus não. Né? Aí hoje, hoje eu encontrei a luz. <risos> <risos> né? Mas durante muito tempo eu tinha essa dificuldade de, de priorizar em, em função do número de sims. Né? E isso foi um desafio para mim, até, até entrar no eixo, digamos assim.
0: É, às vezes a gente tem esse negócio dentro da gente que falar não é uma coisa que faz da gente mal. E não é ser mal, é ser realista. E, assim, às vezes, um não bem falado é melhor do que um sim mal feito. É isso.
1: <risos> isso aí. E, cara, o que, que você sentiu aí quando você terminou o artigo e você viu lá, cara, foi um dez, foi um 8. oito. O que, que você sentiu? O que, que passou pela tua cabeça? Você
0: comemorou, não comemorou? Como é que foi isso? Olha, eu eu fiquei, assim, satisfeito, né? muito satisfeito e tal. Minha esposa, mais ainda, fez muita festa. Ela sempre me motiva, sempre come para cima, né? você já viu o jeito dela, muito energética e ela enche a gente de energia mesmo. Então, a sensação é boa muito boa porque você passa a ter uma percepção de quanto você pode produzir você tem você consegue mensurar e consegue planejar o futuro né quanto tempo daqui quanto tempo eu vou escrever outro quanto tempo que eu vou gastar para escrever esse outro e como é que eu vou lidar com essa rotina né quantos que eu posso produzir durante um período de tempo depois que você faz, você passa a ter uma perspectiva muito grande, abre o seu horizonte, você consegue enxergar muita coisa que você não vê antes de fazer. Né? No começo parece uma barreira intransponível, mas depois que você passa, fala, mais já? Já deu certo? Sim. E ficou bom? Nossa! Só tive elogios das pessoas que leram, né? Tive os pareceristas, pessoas do meu convívio que leram, pessoas que não têm nada a ver com a área, pessoas que são da área... E só teve elogios, né? Lógico que teve coisas a serem corrigidas, ninguém faz nada perfeito. E acho que não tem nem como ser perfeito alguma coisa, né? Exceto ao Criador. E, então, assim, foi muito objetiva a escrita, foi muito bem feita, foi coesa, foi muito bom muito bom. Dá, dá é uma isso. visão nova. É
1: isso, é isso. E, é, é, no final das contas, cara, é o... vale mais do que escrever o artigo em 10 horas, né? Você Bom ganha mais autonomia, né? Muito mais autonomia. Bom e deu tempo de ter outros resultados? Você está mais ou menos aí, dois meses e meio no, no PPA, mais ou menos isso. Deu tempo de ter outros resultados? Como é que Como é que foi? <risos> Além de eu atrapalhar zerando tudo e, e falando para assistir tudo de novo.
0: <risos> não, isso, não, isso não vai ser um problema, né? isso vai ser até uma vantagem depois, que vai fixar melhor. Agora, de resultados práticos, né? vamos começar com o lácteus. Né? O currículo lácteus meu está transformado. Muito mais bem organizado, tem noção de onde produzir, como produzir. Então, planejamento que eu faço hoje ele já contempla essas coisas, né? contempla quais as áreas que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, isso mudou muito a minha forma de encarar, me deixou bem mais tranquilo em relação a produzir, porque eu estava muito preocupado né, com, com ter um currículo de qualidade, né, para poder chegar num processo seletivo e passar no mestrado tranquilamente. Então. Depois que eu vi o PPA, as formas de produzir, aquilo ali mudou minha forma, já, me, já tive uma forma de planejar, né? teve as suas sugestões durante o campo Carreira Acadêmica também de planejamento, aquilo eu considerei bastante né? e vou procurar seguir, ainda mais seguir os desafios, os desafios são muito bons para isso. Então, eu peguei um site que eu já tinha planejado há algum tempo para fazer e coloquei a mão na mão na massa e consegui deixar ele funcionando, está tudo legal. né e Daqui para frente é só crescer. Né? Ficou muito bom. Você me ajudou, inclusive, me dando dicas sobre como eu fazer para registrar certas coisas. Foi uma dica valiosa, porque eu já trabalhei fazendo logomarcas para pessoas e o processo de patente no INPI é um sofrimento terrível. Doura anos e anos e anos e anos e anos, e às vezes o que você quer é uma coisa simples só para te resguardar, né? Você não quer disputa judicial, você não quer... só quer segurança. E foi para mim foi muito valioso as dicas que você deu e fez o meu trabalho. De... Nossa, foi embora, desenrolou meu trabalho, é, ajudou bastante, muito mesmo. E várias é. outras coisas, né? Agora eu tenho uma rotina, todo mês ali tem uma data que eu vou pegar os meus certificados, vou pegar a minha produção coloco no meu lar, já deixo tudo organizado, já tenho um planejamento, estou fazendo ali as mentorias de mestrado, procurando entender o que, que eu vou fazer, procurar um problema e fazer uma coisa que seja relevante, porque eu vejo que muita gente faz muita coisa, mas muita coisa que sinceramente não sei se era a melhor coisa que a pessoa poderia fazer, se contribui com a sociedade, vale o dinheiro da sociedade do jeito que deveria, né? Então, hoje eu tenho uma visão de rigor científico e de qualidade, teor científico muito diferente do que eu tinha antes. Isso mudou demais. Nossa, mudou fantasticamente. Hoje eu tenho critério para pegar um trabalho e saber se aquele trabalho ele, ele é bom, se ele não é, se, se ele se aplica àquela realidade, ou se ele é restrito, se ele é amplo. se o cara se Eu sei se a pessoa demorou para fazer aquilo ou não, porque hoje eu entendo que a escrita tem uma forma de ser feita, ela tem seus sua, suas, seus parâmetros, né? tem seu jeito de ser, e, e isso é que faz ser cientificamente legal, profissional. Né? Muitas coisas, hoje em dia, são meio feitas sem rumo, né? porque o pessoal acha que é, ó, pega a regra da BNT e faz a introdução do seu trabalho aí. Pega a regra da BNT e ah, pega aquele livro ali de metodologia científica e vai assim. Não é bem por aí que funciona, né? A gente descobre que o universo é muito mais amplo, existem muito mais variáveis e o PPA abre somente para isso, com certeza. Que legal, que legal, cara.
1: É, Valdemar, cara, me, vamos fazer, vamos fazer enquete aqui. Vamos fazer enquete? Vamos. <risos> um bate volta aqui. <risos> É, cara, você acha que qualquer pessoa tem a chance de alcançar um em 10
0: Qualquer pessoa que se dedique faz, tranquilamente. Sim. Tem dificuldade, o método é, hoje é muito bem desenvolvido, eu não sei quanto tempo você demorou para desenvolver, mas hoje ele está muito bem desenvolvido, é muito claro é tudo muito bem delimitado, não tem dificuldade de entender. Então, qualquer pessoa pode fazer. Não há dificuldade nisso.
1: Isso aí. Na verdade, eu também
0: não sei. Agora,
1: você falou um negócio que eu nunca pensei. tá? Eu não sei quanto tempo eu demorei. Eu, porque ele é tão... Foi um tijolinho. ele se confunde com a minha vida, né? É, com as coisas que eu passei, com os desafios que eu tive. O fato é eu também dar aula em três programas diferentes, áreas diferentes. Me fez conviver com engenheiro, advogado, músico, arquiteto responsável por acústica. É... Então eu não sei assim. Interessante esse teu comentário. Eu realmente não sei. Se você pensar, né, você que conheceu o PPA clássico e o PPA novo, né? o PPA novo, o método em 10, ele está ainda mais esmiuçado. Né? É, mesma, é o mesmo método. Uhum. Mas ainda mais de sabe por quê? Porque eu passei a ter milhares de alunos e eu passei a ter dados sobre esses alunos. Então, de repente, dificuldades que não estavam no meu radar sobre o método, eu passei a conhecer o método ainda mais.
0: Entendeu? Eu acho que eu acho eu que nunca diferença. vai parar. Entendeu? Eu vi diferença do GPS primeiro que eu recebi. Uhum. Foi diferente do desafio do final do ano. Eu peguei um GPS antes e o, segundo, o GPS no final do ano já era muito superior, já tinha muito é. mais detalhamento. É. Isso muda muito.
1: O de fevereiro já vai ser ainda mais sólido, ainda mais diminuçado. Porque é curioso, quando acaba o desafio, eu pego aquele monte de GPS e aí eu faço uma dever de casa, né? análise quantitativa, qualitativa. Afinal, eu sou, sou pesquisador, tem que, tem que fazer valer aí a, a profissão, né? E aí, cara, eu começo a ver algumas coisas. Tipo assim, cara, esse negócio do título, a galera, a galera de ciências sociais aplicadas não está rolando. Então, esse negócio aqui da isca, a galera de engenharias não está rolando. Eu começo a ver uns detalhes que que eu não, não vinha antes, né? E aí por isso que eu tenho a chance de ir melhorando o GPS e, e o próprio PPA, porque é uma fonte inesgotável de dados. Assim, é muita coisa, né? Eu tenho esse privilégio de ter muitos dados sobre sobre tudo que envolve produção acadêmica, porque eu tenho muitos alunos. Então facilita, né, cara? Facilita. Mas realmente não sei.
0: Você se você analisar os vídeos, né? porque tem vídeo que dá para perceber que você fez há mais tempo, você consegue uhum. perceber que foi uma, houve uma evolução grande, né? que Sim. você estava desenvolvendo, e hoje o nível de lapidação é muito bom, as pessoas que hoje entram são privilegiadas, porque elas já vão ter o conteúdo muito mais objetivo e muito Sim. mais fácil de entender. Pô, Valdemar
1: fez um Inverno PTA clássico, galera. Agora tá molezinha, pô. Pô, <risos> Agora tá molezinho. Ah, e, cara, tá... Diga, diga. Já era,
0: já era tranquilo, já
1: era tranquilo. Tá? Não era difícil, não. E dá para fazer um I10
0: sem tempo? Sem tempo é impossível você fazer qualquer coisa. Mas você consegue tempo para fazer o PPA, o I10. Você consegue, né? Você vai. Como é que você não consegue tirar 10 horas do seu tempo ali para fazer a daquilo que você já se preparou para escrever? É só se você não quiser, só se você realmente quiser dar desculpa, né? Que jeito tem? Porque você vai demorar literalmente 10 horas para escrever. Né? No meu caso, eu consegui fazer em 8. Tem gente que faz um pouco mais, depende do, que, do jeito que está o material, depende das circunstâncias, mas é totalmente possível, porque 10 horas são 10 horas, <risos> né? não muda, né? Você está medindo numa medida tranquila, né? não é dez meses, em meses, em dias, não é em dias, em, meses, é em horas. e em horas, é mensurável, né? É. não existe perda de tempo. Uma coisa que as pessoas às vezes ficam assim é, é porque as pessoas começam a escrever, aí passa um passarinho voando, ela olha o passarinho, aí toca uma musiquinha. A pessoa se distrai com qualquer coisa. E a questão do, PP, do 1 e 10 é que é 10 horas de foco. 10 horas de concentração e 10 horas de concentração é um tempo de alta produtividade se você se dedicar hum. essa é a diferença porque você sabe para onde você vai não tem não, você não precisa distrair o, o método está feito de uma maneira que você não precisa ter não ficar imaginando, mas o que, é que eu faço agora? não, tá ali, já fez isso, agora faz isso agora faz aquilo, agora faz aquilo outro então é é só você não deixar passar em voar na sua frente <risos>
1: muito bom, cara muito bom é isso aí, é tirar as distrações e partiu, né, partiu eu, eu tive a oportunidade ontem, eu fiz um zoom ontem com a galera que estava pensando em entrar no PPA e tal, fiz um zoom e aí eu conheci a Graciela incrível, incrível, cara incrível é? ela entrou no PPA hoje, ela chegou e falou Felipe, eu tô terminando a minha tese e eu fico com medo de entrar e me perder, de ter muito conteúdo. Eu falei, oh, eu como seu mentor, eu te digo uma coisa, você tem que assistir o IN10, o, o módulo do IN10 e pronto. E termina a tese, depois você consome o resto. E aí ela falou, mas, mas eu não vou ter tempo. Eu falei, você não tem 10 horas? É, hoje eu não sei quanto que tem, quantas horas tem o método IN10 né, no PPA, mas vamos colocar 10 horas. Ela tem. Ah, então, 10 horas. E quanto que isso traz de
0: economia? É Mas por aí, às vezes,
1: a gente precisa de mecanismo para fabricar tempo.
0: Né? É para organiz... você ter precisão, né você fazer uma coisa precisa. É... preciso. Se você entrar no PPR e decidir, ah, eu vou ver tudo primeiro, para depois fazer alguma coisa, você não vai fazer nada. Por quê? É tanta coisa que, quando você chegar lá no final, você vai querer rever certas coisas do começo. Você vai ter também hum. outra ótica diante de tudo que você aprendeu. Então, é um algo para se consumir on demand, né? Você vai lá, eu preciso disso daqui, então eu vou lá naquele modo que fala sobre isso e vou estudar aquilo ali. E se eu tiver alguma dificuldade em estudar e depois fazer, eu assisto um e faço, assisto um e faço, assisto um e faço e você consegue. Né? É. É, é muito material de muita coisa diferente. Né? E ele Sim. realmente faz você o seu tempo funcionar de uma maneira muito melhor porque você sabe o que faz sabe o que faz o seu tempo
1: é isso aí o que eu digo sempre que eu digo a pessoa vai vai para Disney ela ela vai na montanha-russa de criança não né então não é para ir em tudo é para ir conforme a sua necessidade né conforme uhum. o seu momento que fizer sentido não é para então sei lá entra numa estrada Aí, não, eu vou até o final dessa estrada só porque eu estou pagando o pedágio. Não. Ah,
0: tem que... É absurdo ah, né? pensar dessa maneira. É. é absurdo pensar dessa maneira. Você tem que fazer aquilo que faz sentido para você. E tem é um objetivo, né?
1: Sim. Universidade mesmo. mentira. não assiste todas as palestras de uma universidade. Não, estou aqui, então tem que assistir todas as palestras. Não é assim, né? A gente vai no que funciona. Tá, o que aí sentido, tá aí para mim todos.
0: Vou deixar assistir é. todas as coisas De todas as coisas
1: Muito bom E Valdemar, cara
0: Você acha que um graduando consegue fazer um em Olha Eu acredito que depois de tudo que eu vi No PPA a produção de conhecimento científico Ela Depende menos de quem faz E mais de como se faz Então você Ter um título esse título vai contribuir para você ter mais oportunidades, mas ele vai influenciar menos um pouco na sua produção científica. É lógico que vai influenciar à medida que você adquire conhecimento, mas aí não é o título, é o conhecimento adquirido. É a sua capacidade de sintetizar, de pesquisar, de ter rigor científico, de caminhar na escrita do jeito certo. Isso é indiferente de título. Muitas vezes, né? Tem gente, é lógico, que vai, vai ficar melhor com o passar do tempo, porque tem, ah, li, hoje já li 400 mil artigos científicos. Então, eu já estou acostumado com aquilo. É lógico que a pessoa vai melhorar, ela vai se refinar, mas a pessoa aprendendo como escrever, aprendendo a metodologia, aprendendo como é que se faz ciência, a, a, a graduação, o mestrado, o doutorado, ele tem o seu papel, mas não é um papel de protagonismo, né? ele é um papel de contribuição, ele é, ele é um acessório, ele é uma ferramenta, enriquece, pode enriquecer muitíssimo, mas não determina, não define. O que define é a pessoa pegar, estudar e fazer a coisa do jeito que tem que ser feito. Né? Então, graduando faz sim... Ele pode não ter as mesmas oportunidades depois para poder publicar na revista de tipo, qualizar, porque a revista não vai aceitar ele. Mas ele vai ter outras revistas para publicar, vai ter outros vetos de comunicar, né? Então, ele tem menos oportunidade, mas ele tem a possibilidade de produzir ciência da mesma maneira, né? Com, com a dedicação dele. Boa, o I10 muito... funciona assim para essa pessoa? Deve começar cedo. Quanto antes começar, melhor é. Mais prática vai ter e mais vai funcionar.
1: É isso. Eu, eu costumo dizer assim, que a titulação ela é um conjunto de portas. Cada titulação tem diversas portas. E, em geral, quanto maior a titulação, mais portas. Mas isso não quer dizer que o graduando ele não tenha porta alguma. Né? E, e eu ainda diria o seguinte a capacidade física de alguém aproveitar todas as portas é menor do que a quantidade de portas. Com certeza. <risos> Sabe? Com então, certeza. no final das contas, não faz muita diferença, porque a gente nunca vai conseguir aproveitar todas as portas da nossa titulação. Né? É isso. Com certeza. E, cara, dá para fazer uma ideia sem comprometimento?
0: Ah, sem comprometimento você não atravessa nem a rua. Né? <risos> Só que para atravessar a rua, o comprometimento é pequeno. né? E cada coisa tem sua demanda de comprometimento. Um e 10 tem sua demanda de comprometimento. Não tem como você querer chegar lá e querer que o Felipe, um método da varinha mágica, conjure um artigo através das suas mãos. Não é assim que funciona. <risos> Ele precisa fazer a parte dele, precisa comprometer, precisa estudar, tem que pesquisar, tem que fazer a parte que lhe cabe. Então tem que se comprometer sim, sem comprometimento você não faz nada na vida, não, né? Não adianta ter essas ilusões, não é, gente, não é esquema, não é a fórmula mágica, não é um jeitinho, a lá Brasil não, gente. É um, uma metodologia para que você não desperdice tempo, tenha foco e alcance o objetivo. Então você vai ter que fazer uma parte considerável, é, a metodologia facilita e possibilita, mas ela não faz por você.
1: No dia que eu aprender a fazer mágica, eu aviso. Eu aviso. <risos> mas, por enquanto, é, como eu disse ontem lá para a galera do Zoom, é, aproveitando que estamos aqui com um músico músico, né? então é Fábio Júnior, meu amigo. Qual é o Fábio Júnior? As metades da laranja. Né? Tem uma metade é o método, o um em dez. outra metade é a pessoa. Né? Sim, então, sim. as metades da laranja. Dois amantes, dois irmãos. Isso é que é música, é isso Então é isso. É isso <risos> né? não, não é mágica mesmo, não. É, Valdemar, cara, ó, hoje eu abri esse inscrição. Hoje eu recebi a sua visita hoje, cara e eu poder ter aonde te entrevistar nesse dia, que para muita gente é um dia de borboleta na barriga, né? Sim. Ai, meu Deus, será que funciona? Será que é para mim? E é natural né, ter essas borboletinhas. É, mas, cara, algumas pessoas ainda não decidiram, né? É, ainda precisam pensar um pouco mais. Uhum. E se alguém estiver em cima do muro, cara, o que, que você diria para essa pessoa aí? A primeira que a
0: pessoa tem que fazer por convicção, né? Ela tem que fazer porque ela acredita. Então, não, não entra não entra, não entra entra com medo, não. Vai lá, assiste aquilo que o Felipe já produziu. Tem muita coisa. Tem muitos depoimentos. Depoimentos, não, ao contrário de que alguns possam pensar, né não, não sei por que poderiam, porque a conversa é extremamente informal, as entrevistas elas não são combinadas. Né? Nossa. Você chega aqui e conta a sua história. O Felipe conhece alguns detalhes da minha vida? Conhece. A gente tem algum convívio, sim, mas ele não sabia metade das coisas que eu falei aqui hoje. Né? Então, da mesma maneira, você pode se aproveitar das experiências das outras pessoas. Está com dúvida? É, vai sondar, está ok. Alguém aí pergunta para a pessoa lá. Acha as reclamações sobre o Felipe por aí, vê se você encontra. Se encontrar, pode até ser que encontre, que não ninguém agrada gregos e troianos, mas eu tenho certeza que vale a pena. Por várias razões. Primeiro, o PPA ele fala sobre produzir artigo, mas ele fala sobre produzir várias outras coisas. Então, se você quer fazer mestrado, quer fazer doutorado, se você quer seguir essa carreira, você vai ter inúmeras ferramentas que vão te ajudar. É só sobre o artigo? Não. Você vai aprender metodologia, você vai aprender é, sobre como é que faz uma pesquisa, como é que você organiza os seus estudos, coisa que ninguém te fala. A verdade é que ninguém fala e tem alguns que tentam falar falam de uma maneira muito confusa complicam demais as coisas e ali tem para todo gosto né tem os mane a maneira extremamente objetiva tem a maneira é, mais metódica tem a pessoa extremamente nerd que vai até o tem uma forma bem restrita de fazer as coisas para ser bem profundo para ser bem organizado então você vai ter coisas sob sua medida e se de tudo você achar que não tem algo sobre a sua medida, você ainda vai ter o suporte para alguém te destravar. Tem mentoria de todo jeito, né? para toda necessidade. E eu ainda não vi o Felipe falar, não, isso eu não posso te ajudar. Né? Até hoje eu não vi, não encontrei nenhum registro, sempre tem alguma maneira de fazer. Então, fica tranquilo. Nesse aspecto, você vai estar muito bem servido. Porque a maior parte das pessoas que estão na vida acadêmica, elas não compartilham e aqui é tudo sobre compartilhar e essa é a grande diferença então vai tranquilo você vai querer renovar depois eu acho que é difícil não querer renovar tem muita coisa não dá tempo em um ano não
1: é, muita gente renova até por conta da da questão da comunidade de estar junto né? vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários a Quero saber quem é que é PPA hoje também, para dar as boas-vindas. Renan, bem-vindo ao PPA. Eládio, bem-vindo. Eládio, inclusive, já se apresentou lá na comunidade, já comentei. Luciana, bem-vinda também. Kátia, olha quanta gente show. Coisa boa. Show de bola. Deixa eu ver aqui, temos perguntas. A Luciana disse que ainda não recebeu meio de boas-vindas. Se preocupa não, Luciana, depois fala comigo ou com a minha equipe, tá? Às vezes o e-mail vai para spam. Se, se o seu for Gmail, Gmail invenção do demônio, fica lá caixa de social, caixa de promoções, entendeu? Então, mas a gente ajuda lá, tá? Seja bem-vinda, Luciano. Aí, Ana também. Seja bem-vinda, Ana. Guadalupe, eu quero muito fazer. Vamos embora, Guadalupe. Vamos aproveitar hoje aí que já, já daqui a pouco acabam as vagas. Entra em produçãoacadêmica.com.br PPA, ou então entra aí no, procura no link da bio. Enfim. É, estão todas as informações lá, inclusive investimento. Né? A galera adorando, adorando aqui o Valdemar. É, e, Valdemar, uma, uma pergunta, cara. Você em algum momento chegou e falou assim, rapaz, eu acho que não vai dar, não. Acho que essa fase aqui do desafio, meu irmão,
0: acho que deu ruim. Fala aí um pouquinho não tive esse esse momento não eu, eu tive alguns erros né por exemplo eu peguei uma referência de 1938 né <risos> e eu tive um certo problema depois para atualizar ela mas eu consegui resolver foi uma gafe da época da, do pré desafio devia ter olhado o material direito é, me deu uma, uma amarradinha? Deu porque era um texto muito essencial para mim, mas logo depois eu consegui uma revisão de literatura que citava essa pessoa, então foi tranquilo. Eu não acho que tenha... assim O método é muito tranquilo, gente, muito fácil. É questão de você absorver. né Vai lá, assiste tudo, se prepara, porque é tranquilo. Não tem mistério. Tem gente que para poder se perpetuar numa posição de controle, de vantagem, não divide, não divide conhecimento, porque tem insegurança. Isso não acontece aqui no PPA, não acontece com o Felipe. Ele fala sobre tudo, né? Eu não, como eu disse, eu nunca vi ele negar informação de nada, né? Ele não fica escondido, não tem um pulo do gato que ele não ensina. Ele sempre está abrindo ali. Se você entregar certas coisas, às vezes ele ele faz certos trabalhos de, de mentoria que as pessoas chegam assim, ah, mas eu não consigo fazer nada, eu não sei nada. Ele já vai falando, não, mas você faz isso aqui, aqui, aqui. Ele já vai escrevendo com a pessoa e ali em cinco minutos, 10 15 minutos, ele desenrola metade da vida da pessoa. Por quê? Porque tem método, tem conhecimento, tem forma de fazer e não está não preocupado em esconder nada. Muito pelo contrário. Então... Não tem travamento, não, gente. Não trava, não. Se travar, é só procurar a comunidade, procurar o fluxo e sai, destrava. Não tem, tem que ficar paralisado no, no mundo, não.
1: Olha aí. Temos aqui também, Valdemar, veteranos do PPA. Simone está aqui com a gente, Diene. O queridíssimo Martém, que eu vou entrevistar ainda nessa semana. Cara também maravilhoso. É, temos a digníssima Thaís, claro. Né? <risos> digníssima aqui presente, e tamo junto. É, Valdemar, a gente tá caminhando aqui para os finalmente cara. É, mas, sim, antes, assim, queria é, pedir a sua mensagem final. Se você quiser deixar seus contatos, quiser divulgar aí aquela sua ideia lá, não sei se eu posso falar, então fica a teu critério falar, aí. Falar, pois, né? faz, a, faz a propaganda aí, meu irmão. Aproveita que agora tá tudo aí <risos> bonitinho, protegido. Fica à vontade aí. Então, então
0: vou deixar aí para vocês vendo, né? no YouTube vai aparecer, talvez não apareça no, no Instagram, na verdade no Instagram não vai aparecer, mas no Instagram vocês já vão conseguir entrar em contato de qualquer maneira. Mas uh, daqui a pouquinho a gente fala sobre o contato. De mensagem final, eu acho importante o que eu já vim tocando no assunto. Você tem que ter convicção na sua vida. Você tem que viver por convicção. Você não pode viver por impulso. Você não pode viver por estímulo e resposta. Você tem que assumir a liderança da sua própria vida e decidir para onde você vai. Como eu disse, né? eu já venho comentando, as pessoas têm uma trajetória de vida que parece com um rio. E um rio, ele vai para o mar. E ele não muda de direção porque alguém convence ele de mudar de direção, porque alguém argumenta com ele. Não. Ele tem um objetivo e ele vai fazer o que for preciso para chegar lá. É, você vai ter intempéries na vida? Vai ter vários. Vai ter dificuldade, vai ter pessoa que vai tentar se colocar no seu caminho. Você vai ter contornar. Não necessariamente passar por cima. Né? Você não vê rio atravessando por cima de montanha. Contorna. É, então, você deve levar uma vida, assim, convicta, certa do que você está fazendo. E você raramente vai ter a oportunidade de encontrar pessoas que gostam de rios. Essas pessoas, elas cuidam para que o rio continue no seu caminho, e eles não tentam interferir em quem o rio é, eles só querem ajudar o rio, tirar alguma poluição, tirar alguma coisa que foi jogada ali, algum depósito de tranqueira. né? E pelo que eu conheço do Felipe até agora, né, as experiências que eu tive, o Felipe é uma dessas pessoas que... Ele quer te ajudar, mas ele não mexe na sua integridade. Ele te ajuda a chegar no seu objetivo, sem tentar impor a vontade dele, sem tentar impor nada para você. Ele te propõe as coisas e você segue convicto no seu caminho. Isso é muito, muito raro. Então, a minha mensagem é: essa, seja convicto e aproveite as oportunidades que a vida pode te dar. E essa eu tenho certeza que é uma oportunidade, porque eu tô falando de experiência própria. Para mim, foi um diferencial muito grande. Né? E eu agradeço muito, Felipe, pelo que ele está fazendo por mim, pelo que faz, com a minha, pelo minha esposa aqui também, né? ajudando a gente a atravessar essas essas dificuldades que existem nesse caminho. Né? Esse caminho não é nem um pouco agradável, muitas vezes. Às vezes, ele é bem difícil. Então, a gente precisa de toda ajuda que puder ter, mas tem pessoas que te ajudam de verdade e outras que querem mexer na sua integridade. Então, seja convicto, não seja reativo, não. Não seja impulsivo, não. Vai, pensa sobre o que você vai fazer na sua vida, analisa e faz porque você acredita, né não faz porque alguém te disse que é o melhor, porque dá dinheiro ou qualquer coisa do tipo. Muito obrigado aí, filho. Muito obrigado por tudo que você tem contribuído. Está sendo muito importante para nós. Eu que agradeço, cara.
1: Quer falar da ideia?
0: Quer falar da ideia? Não, aí nós temos aí o site ideia, ideia Musical, tá? Aí o endereço é www.ideia.mus de Está é, no cantinho aí. Se quiser falar comigo, o e-mail está aí também, pode falar pelo, pelo Instagram. A gente está produzindo conhecimento, compartilhando aquilo que a gente tem vivido na música, que tem experimentado. E é para trocar uma ideia, para trazer uma, um no, novos ares, que a gente tem que convergir naquilo que a gente tem de igual e não ficar brigando por causa das nossas diferenças. né? Eu acho que esse é o caminho mais interessante da música, a convergência daquilo que nos faz parecidos. Né? E a gente consegue superar aquilo que a gente é diferente e conviver com isso. Família não é isso, a vida é assim. Você supera as dificuldades e converge nas, nas, nas coisas boas. Então tá aí para aí. Quem quiser participar ir lá, mandar mensagem, comentar. Estamos aí. Precisando de nós, estamos à disposição também. Galera, incrível, né? É,
1: eu eu tenho a chance também de conviver com, com a esposa do Valdemar e e ela só elogios, né? Só elogios ao Valdemar. E vocês estão vendo aí que não é difícil de saber porquê, né? Um cara maravilhoso, um cara inspirador, um cara que está ensinando a gente muito mais do que um 10, está ensinando a gente como que a gente deve conceber a nossa vida, a nossa assistência, o nosso comprometimento diante das coisas e está dando uma grande aula para a gente aqui, na verdade, de, de visão da nossa vida e da nossa assistência. Então... Cara, eu, como entrevistador, eu, eu consigo ler melhor o chat, né? porque eu, eu consigo focar. Você não tem ideia do quanto você está fazendo bem para as pessoas aqui.
0: Bom, graças a Deus. Eu agradeço a oportunidade. É muito bom poder ajudar as pessoas. Muito dessa vida na música que eu levo foi sobre ajudar pessoas. Né? E eu quero que isso continue sendo assim e que precisar da gente realmente, de coração, né? estamos dispostos a ajudar assim
1: isso aí. Incrível, incrível. Quero te agradecer demais, Valdemar, muito generoso você estar aqui com a gente, na, nesse início de semana aí, com as suas atividades, suas responsabilidades, e mesmo assim, você tirar um tempinho para estar aqui trazendo ensinamentos de vida, né? Uma pitadinha de um inverno, né? perto de tanta coisa que você trouxe hoje. Foi lindo. Então, muito obrigado. Eu tenho um orgulho enorme de ter você na minha vida, né? da gente estar tá junto nessa. É, fico também agradecido por você mostrar para todo mundo que a minha preferência musical ela, ela é pertinente, né? ela tem qualidade, né isso é bom demais também. E, cara, tudo de bom. Muito obrigado mesmo. Muito
0: obrigado
1: você e galera é, a gente está encerrando por aqui está é, chegando o momento tá chegando o momento então hoje é um dia especial é um dia em que você pode ingressar no PPA então terminando aqui esse encontro entra lá no site está na descrição desse vídeo está no link do Instagram garante sua vaga no PPA paga para ver depois vocês cobrem se se vai ser entregue que foi prometido. Tá? Antes de tudo. Mas, principalmente, vejam como que você tem a chance de conviver com pessoas incríveis. Eu acho que isso é o mais legal. Pessoas incríveis, maravilhosas, inspiradoras, como o Valdemar, como a Thaís, como a Diane, como a Simone, como o Martem. Né? E que, de alguma maneira, é, elas vão te, vão te inspirar e vão te Fazer muito além. Então é surreal isso. Muito obrigado, muito obrigado, gente. Tudo de bom. Valdemar, e estamos juntos. Valeu, galera. Valeu, Valdemar.
0: Até mais.